1: Ven y observa el mundo a través de la cultura y las bellas artes. Noticias, entrevista y el conocimiento de Paula y Mónica comienza en la Hora del Patrimonio. Buenos días, 17 de julio en vivo en Radio Universidad SEC en la Hora del Patrimonio. Saludamos hoy día a nuestra control Solange, a Mónica. Hola, buenos días. A nuestro invitado hoy día, Claudio Guerrero, y quien les habla, Paula Andrea Parada. Los invitamos a seguirnos en, nuestra, en nuestras distintas redes sociales, por oye. Instagram, Radio Universidad Sec,
2: Facebook, Radio Universidad Sec, muy original. Y Spotify, adivinen, Radio Usec. Ahí perdón, nuestra página, nuestra fanpage, La Hora del Patrimonio, en Facebook. También. Aquí estamos, Paula, buenos días a todos nuestros auditores, con nuestro invitado, Cristian... Perdón, Claudio, Claudio Guerrero, faltó Alecos, que lo vamos a saludar a Buscovic, porque son ellos los ganadores del premio Pulsar 2019 a mejor... Eh,
0: Publicación musical literaria.
2: Publicación musical literaria. Podemos decir que, que es un invitado estrella. O, no no pulsa. No, es un Además, invitado es estrella. Es pulsa, pero él, él es el estrella. No, ese ¿Ya? era un chiste
1: de astrónomo.
0: ¿no? Ah. A propósito de eclipse y a cosas ver, por Exacto.
1: eclipse de luna, ¿lo vieron? Sí. No. Sí. ¿No? Estaba durmiendo. Sí. Yo iba manejando y de repente digo, oye, ¿qué le pasa a la luna? Y mi está, hermana y está en el auto. Ay, pero ese día había eclipse... Ahí está, pero
2: véanlo, y lleva manejando. Bueno, sería. Claudio, bienvenido a Muchas la hora del patrimonio. Te vuelvo a felicitar. Es que qué rico que hayan ganado. O sea, competían contra. Sí, por
0: pues grandes, grandes valores de la musicología.
2: ustedes sí. eran como los juveniles del.
0: Sí, sí. Habían otros también que propuesta. también eran eran también más jóvenes, pero en general eran eran super musicólogos y periodistas especializados que tienen mucha trayectoria, así que. Un gran honor, digamos, estar junto a ellos y también recibir el, el premio, así que estamos súper contentos por eso.
2: Hay que decir que el libro, La Música del Nuevo Cine Chileno, es una recopilación de los escritores, de estos escritores jóvenes que comparten eh, la vida y la música o de los... Años setenta, 60, a los sesenta, 70, a los 70. Claro. Ya cuando el cine eh, estaba en pañales en Chile, podríamos
0: claro. decir, ¿o ¿no? O más que tan... Era como
2: más documental.
0: No, no tan así, yo creo que el, el, en, en el fondo igual ch ch eh, Chile tiene poca memoria cinematográfica, pero ha tenido bastante desarrollo cinematográfico. Ha tenido como, entre comillas, varias edades de oro. O sea, en los años 20 Chile tuvo una producción cinematográfica muy, muy grande, que claro, después con la llegada del sonoro se perdió. Los años 40 y 50 fueron más de crisis, pero los, a, los, a los 60, digamos, que es la época en que nos centramos, e inicio de los 70, durante la Unidad Popular, viene un nuevo como auge cinematográfico muy, muy fuerte y, y el momento probablemente más conocido internacionalmente del cine chileno, descontando el momento actual, digamos, donde han habido grandes premios y cosas por el estilo. Y ese es el, el de fines de los 50 hasta el 73, el periodo en que nos centramos nosotros.
2: ¿Sí? Es interesante, porque este premio que ustedes recibieron eh, tiene 22 categorías. Ustedes están en la categoría que no es musical, sino que es literaria. Claro. Y eso le da un gran valor, porque hay poca historia sobre el cine chileno escrito.
0: Claro. ¿verdad? O sea, el, el, el pasa un poco lo mismo en, en, en varios ámbitos. Sobre, en música y cine, en, en los últimos, yo creo, 10, 15 años ha habido una gran producción. Pero claro... Eh, y música tiene más tradición eh, literaria, podríamos decir, de escritura sobre música tiene una, La revista musical chilena tiene, no sé, pues, más de 50, 70 años, no sé Pero cine, claro, cine por ser, por ser también un arte más nuevo eh, Tiene un desarrollo historiográfico mucho más, mucho más reciente Entonces el, el, la historia del cine como tal, la historiografía del cine Se ha profesionalizado yo creo en los últimos 20 años más o menos pero bueno es muy curioso porque el objeto de estudio nuestro que era la música de cine es un objeto que queda un poco huérfano por ambos lados ni los estudios de música se han hecho cargo de ella eso mucho claro ni los estudios de cine en realidad se han hecho cargo de ella entonces por eso no, nos pusimos ahí entre medio a estudiarlo porque es realmente un fenómeno bien interesante de que, que sucedió en esa época ya. o
1: sea que la investigación que ustedes hicieron es innovadora en ese sentido no habían estudios anteriores ni del siglo pasado mm, ni ningún siglo no. o
0: sea habían eh, así estudios monográficos así aunque sea un artículo sobre música de cine chileno había artículos publicados, creo que uno o dos Uno era de uno de los compositores Y otro era un artículo eh, que alguien hizo para un trabajo donde tu doctorado Que lo tenía en academia.edu Y lo otro eran comentarios dentro de otros libros, dentro de los artículos Y aparte de eso, no había nada más monográfico sobre música de cine que yo recuerde ahora Y sobre esta época, menos todavía
1: oh, Interesante, ¿Y, y eso en relación a nuestra producción cinematográfica ¿Eso es mucho?
0: Eh, es, es mucho poco producción oh, O sea... Oh. Eh, es, es, es muy poquito porque en el fondo es la, la época del nuevo cine chileno que es la época en que nos centramos es probablemente la época de la que más se ha escrito sobre el cine chileno y, sobre, y internacionalmente también para
1: que nuestros auditores se metan ¿cuál es la época? del
0: de... nuevo, nuevo cine chileno se suele llamar al, al cine que se comienza a hacer a fines de los 60 el, con películas como Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz Valparaíso Mi Amor de Aldo Francia El Chagal de Nahuel Toro de Miguel Litín esas tres son como la tríada dorada podríamos decir claro emblemática que siempre se citan digamos como parte del movimiento del nuevo cine latinoamericano you know? Y nosotros retrocedimos un poco más a los antecedentes hasta Sergio Bravo, por ejemplo, a los documentalistas de fin de los 50, de Cine Experimental de la Chile, Chasquiel y lo proyectamos hacia las películas que se hacen de estos directores de durante la Unidad Popular.
1: O sea, ¿tampoco es un estudio sobre todo el cine? No, cine no, no. Es un periodo.
0: Exactamente. Y un periodo que también un poco lo tomamos porque se caracteriza porque ciertos músicos muy particulares son los que hacen música de ellos. O sea, en el fondo esto parte porque yo venía de otra investigación en cine y me di cuenta que en las fichas de estas películas había músicos que eran muy, muy importantes, músicos ligado a la nueva canción chilena y que, y que en los libros no se hablaba de ello
2: a ver, aclárenos un poco el concepto de la nueva canción chilena claro, porque uno... claro todo es nuevo en esa época todo es nuevo el hombre nuevo es la, nueva ola, la nueva sí, ola sí. Todo, sí. todo es nuevo es como, como un adjetivo pero
0: es un adjetivo muy de la época que tiene que ver con con este tiempo también revolucionario yeah. que venía de la revolución cubana de la muerte del Che Guevara entonces esta idea del hombre nuevo también <risa> que, el, que está en el programa de la Unión Popular entonces toda esta esta música y este cine y este arte que se, que se identifica también con cierto tipo de revolución con cierto tipo de reivindicaciones populares se le, se le imponía un poco este adjetivo de nuevo en, en Argentina está el nuevo cancionero en, 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 en Brasil está el nuevo cinema o sea todo en toda América Latina empiezan estos movimientos de lo nuevo y en Chile en la nueva canción chilena es más o menos paralela al nuevo cine más o menos en los mismos años y son eh, la gran precursora son ahí Margot Loyola, Violeta Parra y luego está Inti Yimani, Kila Payún y todos estos músicos que son los que hicieron también música para cine, bueno, Violeta Parra también hizo música para cine, con ella partimos del libro, y, y también está Luis Advis.
2: ¿Cómo es como un documental el de Violeta Parra?
0: O sea, Violeta Parra hace música para documentales, que son los documentales de Sergio Bravo, sí. que de que el Sergio Bravo, pero son documentales muy experimentales, muy líricos también algunos de ellos. Entonces hace un, música para varios documentales Sergio Bravo, y una música también para un documental de eh, Giorgio de Lauro con la niña también pero todo, porque en el fondo es un momento muy pobre del, del cine chileno que, que el documental era visto como un, por una parte como un aparato de renovación poético pero también como lo que tenían posibilidad de hacer los cineastas no tenían mucha posibilidad de hacer ficción en cambio a fines de los 60 por diferentes motivos se da la posibilidad de hacer ficción y ahí es cuando empiezan a haber más largometrajes de ficción y la música se empieza a hacer más también para películas de, de ficción
2: Ahora, ¿por qué seleccionaron este periodo
0: ustedes y no otro? Fue, fue un poco por lo que te decía antes, o sea, el, el primero era un periodo que yo ya había estudiado desde una investigación en torno a la historia del cine, un poco ya había estudiado la historia de esta categoría del nuevo cine chileno. Justamente yeah. esto que llama la atención, ¿por qué lo nuevo? ¿Desde cuándo se empezó yeah. a hablar de un nuevo cine? ¿Cuál era el cine viejo? Entonces, todo eso lo, lo estaba investigando y ahí fue cuando me encontré con las fichas de estas películas y no sé, pues encontrarse con que la música del de chacal de el Toro la hacía Sergio Ortega. Y hay un libro completo, por ejemplo, escrito sobre el chacal de el Toro sin desmerecer a sus investigadores que hacen un libro excelente. Pero no nombra. Pero no... Pero eh, Sergio Ortega solo está en la ficha de la película. Y estamos hablando de Sergio Ortega, hizo es el autor probablemente de la canción política más conocida en el mundo, que es El Pueblo Unido, y de muchas otras canciones también, de Cantata, de canciones para Kirapayún, para Intiimani, o sea, uno de los grandes, grandes músicos de la historia de la música chilena. Y claro, encontrarse que él hace la música de la película, y hay un libro completo de la película, y no se habla de él, como si se habla de la fotografía, de la actuación, de la realización, de los actores... Y se, les olvidó, se les olvidó,
1: se les olvidó. Y por ¿no Dios que es importante o sea, en el cine la música. Sí, sí pues, sin música, duda. Eh, es eh, otra experiencia bueno la, experiencia? la, la película Valparaíso mi amor es casi pura música Está, exactamente y bueno o y sea, también pasa a, el diálogo casi no también
0: esa, esa música la hace Gustavo Becerra que también es otro compositor importantísimo digamos de la, de, de la historia musical chilena y la música como tú dices es muy importante ahí son como siete u ocho variaciones de, de una canción mm. con una mezcla de música popular y música académica y también casi no se habla y eso es muy interesante porque a medida que avanzamos la investigación nos dimos cuenta que es un fenómeno mucho más transversal de lo que pensábamos. No es solo que ahora no se hable, sino que, por ejemplo, la crítica de cine en la época tampoco lo habla. O sea,
1: ¿Y a qué se debería eso?
0: Eh, damos alguna hipótesis ahí, pero tiene que ver con varias cosas. Primero, con eh, con ciertos focos eh, acerca de lo que es relevante con los que estamos formados muchas veces los investigadores, los críticos, y por ejemplo, la preeminencia de lo visual y muchas veces renunciamos de antemano y, y lo digo yo también porque yo no tengo formación en música o sea yo siempre me, o, eh, leí sobre música me gustó la música pero esto es la primera vez que hago un trabajo profesional podríamos ir con música y por eso lo hice con mi colega Alecos, que él sí es músico y el experto en música en composición para cine pero una vez mucho uno renuncia y dice no, no sé yo no, no, como escucho yo, yo no sé de música pero tampoco es el trabajo de un poco formarse en mínimos conceptos para ser capaz de escuchar eso por una parte y por otra que también la música de cine muchas veces a propósito es hecha para que que tú no la sientas, o, sea, no, o no la sientas conscientemente, o sea, aparte de una experiencia más bien inconsciente, entonces, pero claro uno supone que alguien que es un experto, como un crítico, como un historiador del cine, sí debería darse el trabajo de un poco eh, ver cómo, se, cómo el, el realizador hizo esta, esta armazón de experiencia que, para que tú tuvieras, eh, y no quedarse simplemente con la sensación de algo que no, que no fue consciente.
1: Bueno, pero es que casi, la, yo creo que la música es una parte pero fundamental de las producciones cinematográficas, porque yo creo que hay gente que no a veces no se acuerda de, de la trama de la película, pero no se, acuerda se acuerda de la, de la música. música. Sí, y por otro lado, ¿qué serían algunas películas sin esa música? Sí, no. Porque La guerra es las Galaxias sin esa introducción, exacto. sin esa música, o sea. O
2: Titanic. Exacto. También. Exacto. O sea, son más cinematográficas Hollywoodense. pero por eso te decía, yo me refería a los documentales, porque eh, eh, buscando y siendo busquilla, eh, eran, son como que más documentales que películas, o sea, como más cine, es que... el, el formato te sí. digo, o sea, no sé, bueno, el Chacal del Nahuel Toro es más sí. eh, película, diríamos, más, claro. más, la más conocida, pero el resto son como documentales, no, o no hay diferencia no hay, es que, diferencia, es no es hay que... una diferencia, ¿cuál es la diferencia entre el cine mm. y el documental? O, no, o Ay, no hay diferencia en este periodo. Es, una,
0: es algo que se ha discutido Hay una línea, una ley, una línea difusa y además en esa época justamente el cine de ficción buscaba acercarse al documental porque tenía este programa político también de mostrar la realidad. Perfecto. O sea, cuando ellos por ejemplo hablan de cine nuevo, dicen que el cine viejo es un cine que oculta la realidad. Entonces ellos dicen que el cine nuevo puede ser ficción o puede ser documental, pero tiene que acercarse a la realidad. Entonces por eso hacen una hacen combinaciones muy ricas entre documental y ficción. Por eso muchas veces, por ejemplo, en, en, en Valparaíso de Amor que es una ficción que está basada en casos, en casos reales que Aldo Francia documenta en los archivos judiciales él trabaja por ejemplo con actores que no son profesionales excepto la protagonista y otros más pero la mayoría de los protagonistas los niños son niños que él encontró en hogares de menores cosas así ese tipo de juego entre ficción y realidad lo mismo eh, otro que es muy característico es que ellos no firman en estudio por ejemplo la mayoría del nuevo cine chileno ese no se hace en estudio se hace en la calle o en casa real en escenario real entonces esas combinaciones muchas veces son, son historias de ficción pero eh, combinándola con lo doc documental de diferentes maneras entonces por eso también dan esa sensación de realidad que era lo que ellos buscaban también
1: y en esa en esa, en esa parada de filmar en la calle ¿cómo lo hacen con el sonido es sonido directo eh, o no, es casi,
0: casi nada de sonido directo en esa época primero los, el, los primeros que investigamos de documental prácticamente no porque el sonido directo Casi no existía, eran, eran cámaras muy ruidosas que se llamaban en esa claro. época. Cámaras muy ruidosas, entonces... Eh, o oh, las cámaras que empiezan a ser silenciosas eran carísimas. Recién el sonido directo empieza a hacerse en Chile, entiendo yo, a fines de los 60, inicio de los 70 en el cine. Pero la mayoría de las películas que, que o sea, trabajamos son estamos doblajes. Estamos saltando
1: entre el cine mudo al cine sonoro, y ahí hay como un hoyo de medio, práctica. Sí, o sea,
0: casi todo el, prácticamente todo el cine chileno, los 40, 50, 60, inicio de los 70, es prácticamente todo doblado. Todo doblaje. Lo que es interesante también, pensándolo en de la producción... Eh, nuevamente musical, o sea, tú dominas el sonido completo, digamos. o sea, dominas en, en el estudio, tú ves eh, que alfiler se te cae, hay escenas, por ejemplo, que uno no nota, porque uno no, las ve muy inconsciente que no tiene sonido, y el efecto psicológico es muy extraño, por ejemplo, un, un documental como Aborto, que es un documental muy interesante con música de cerra, aprecio un tema también contingente hoy día, hay escenas, por ejemplo, que hay una mujer en un hospital en que no hay ningún sonido, y, y el efecto que produce entre, entre la sábana blanca, todo blanco, y la asepsia de no escuchar sonidos son efectos muy interesantes que también son, son pensados, digamos, en el estudio de postproducción de estas películas. Entonces, Mira. ahí hay hartos efectos.
1: Solange, ¿cómo estamos para el primer tema? ¿Estamos o no estamos? Pero quiero que lo introduzca nuestro invitado, porque es una canción, claro. un tema, se llama Mimbre de Sergio Bravo y Violeta Parra. A ver, ¿por claro. qué cogiste eso? Porque tienes que introducirlo, ¿para que
0: Exacto. Este, bueno, este es un, es un Mimbre, es un documental fundamental, se lo recomiendo a todos que lo vean, está en YouTube. No es tan conocido como debería, lo van a encontrar fácilmente Sergio Bravo Mimbre, y es realmente una película que es reconocida por una parte dentro de la historia del cine como eh, una de las precursoras del nuevo cine latinoamericano en general, del, de la renovación del documental de en los 50. Sergio Bravo, una figura muy interesante y un documental sobre un, un tipo justamente que es Manzanito, que hace mimbre que también es el autor de lo que vivía una réplica no sé si han visto en el GAM probablemente ese, pe ese pez de mimbre uh -huh. que está sobre sí, el GAM esa sí. es una réplica de un original de Manzanito que es como el, el artesano mimbre más famoso de la historia de Chile probablemente, y Sergio Bravo le hace un documental a él, y él no sabía con qué música eh, trabajarlo en principio lo había pensado con una música de Bach no estaba muy seguro, pero en un momento él se encuentra con Violeta Parra se dice también que fue un amante, tal vez y eh, finalmente él decide, él decide trabajar con Violeta y Violeta graba la música y es una música espectacular muy cercana a lo que ella estaba haciendo con la anticueca, una música muy experimental entonces es interesante porque es un momento tanto renovación para el cine como para la música y precursor tanto de la nueva canción como el nuevo cine, entonces lo que seleccioné es un fragmento de la música de Mimbre, uno de los temas de Mimbre podríamos decir.
1: excelente, nos vamos entonces con Mimbre, vamos Solange ¿Volvemos? Volvemos, entonces, después de esa música muy placentera. Me parece que no era precisamente el que habías escogido.
0: Pero era uno de los temas de la película, digamos. sí que está Pero está
1: da, da la idea de cómo es. Hay que buscar el documental, Mimbre. Sí. Mimbre de...
0: Es Sergio Bravo.
2: Sergio Bravo. Aquí estamos en la Hora del Patrimonio. Saludamos a todos nuestros auditores a la fanpage. Claudio, quieres hacer un especial saludo a alguien?
0: Eh, el primero el a mi colega Aleco que no pudo venir que hemos un saludo. Un saludo, así que es un saludo a Aleco así que espero que salga bien su grabación
1: ah, bien Aleco lo vamos a invitar va, va a tener que venir castigado, sí, castigado. hablarnos de <risa> la, hablarnos de su música de su eso, música de su grupo, eso puede Cuervo ser, sur, eso sí. puede
2: ser ¿eh? bien tenemos Aleko invitado, invitado. <risa> bueno hablando de la música del nuevo cine chileno y de el premio Pulsar que se ganaron estos dos jóvenes 2019, ¿qué consta el premio? háblanos un poco del premio el... o sea, ¿qué esperaban ¿Es ganar? porque uno, te postulan eh... o te postulas tú, te presentan mm. pero uno con humildad y dice, a lo mejor puede ser
0: o sea, el, en este caso nos postuló la editorial, nosotros probablemente igual no hubiéramos postulado, pero la, la, la editorial el cuarto propio, que es la que, bueno, la que sale el libro ellos ella nos postularon y claro, un, hay una primera etapa de todos los postulados que cuando yo vi, digamos, y, y supe que quedan cinco, eran como creo que 30 postulados. Se está escribiendo mucho, mucho sobre música, lo que es muy interesante. Eh, yo dije ojalá que entre los cinco o sea esa era como mi, mi aspiración porque realmente había libros muy interesantes de colegas muy interesantes que están sacando eh, pero bueno ya cuando quedamos los cinco estaba súper contento y también pues, en, 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 entre los cinco nominados hay unos musicólogos digamos muy muy buenos que fueron fuentes para nosotros eh, de trabajo gente con quien sin ni, ni ir más lejos la Marisol García que nos ha hecho el prólogo del libro súper honrado que nos hiciera entonces eh, y que ya saliéramos eh, eh, con, con el premio fue un, un gran honor bueno y este es un premio que que da la SCD la Sociedad de Derecho de Autor de los Músicos esta Sociedad de Gestión que ya tiene como cuatro o cinco años. En es un,
2: 2015 está el claro, premio. Es como
0: el heredero un poco de los Altazor, que los Altazor se fueron y, y, la, y los músicos, digamos que en el fondo es off the record quizás, pero entiendo que son los que un poco dan más la plata, dijeron bueno pagamos el premio a todos, nos quedamos sí, y este con. este
2: premio es como para música. Es un
0: premio, es un premio de música. Ahora para nosotros es interesante porque es un reconocimiento que viene del mundo más de la música popular, especialmente y de a la, la industria, a la claro y a la, y a la investigación, porque habíamos tenido buena recepción del mundo de la investigación, un par de reseñas súper interesantes en, en en portales más académicos o sea, así y de otros colegas, que sé yo, pero de este mundo como un poco más eh, farandulero que un mundo que igual me interesa porque permite llegar a otros públicos, eh, súper contento también de recibirlo. Qué
1: bueno.
2: Y el
0: premio eso sí es solo una estatuilla, nada más.
2: <risa> uh, Vamos, un estímulo, un, un estímulo Pero un estímulo, una ventana. Además tan... Juntamos la suerte sí, sí. <risa> grandes Pero, de la música chilena.
0: Sí, sí, fue entretenido.
2: <risa> qué bien. Oye, cuéntanos, el cine chileno es muy de autores, se dice, no mm. de grandes productoras, como decía la palabra, no hay productoras que se dediquen a hacer películas en Chile, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, en Colombia. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Mm. Porque nosotros estamos como un poquito atrasados, no sea hoy en día, a lo mejor mm. estoy especulando
0: yo creo que hoy en día ya hay bastantes productoras, o sea ¿Ya? hay de los últimos hay un, hay un auge también en los últimos 15 años de cine chileno que está saliendo mucho y hay dos o tres productoras eh, O sea, hay muchas, pero hay dos o tres que ya están un, En un nivel, digamos, grande Que están trabajando con actores, o trabajando en otros países O filmando en otros uh -huh. países Entonces yo creo que hoy día ya hay, hay un auge Ahora, en, a lo largo de su historia eh, Ha sido una historia accidentada uh -huh. o sea, Como la misma, uno lee la literatura de los cinco. Es muy curioso, uno lee los, los textos sobre historia del cine En los cuarenta, los cincuenta y los sesenta Y todos dicen algo así como El cine chileno pareciera que está apareciendo y desapareciendo Constantemente, porque como decía Tuvo muchas vidas, pero muchas muertes también O sea los años 20, con el cine mudo hubo un auge en, en Santiago, en Antofagasta, de, de cientos de películas que se filmaron y muchas productoras. Pero claro, después con el cine de Sonoro, eh, pasaron a cero películas. Después, los 40, y el nuevo impulso con el, el con la Corfo y la formación de Chile Films, sacan ya aquí 20 películas, gran productora, pero entran en crisis, desaparecen. En los 50 creo que se filmaron en Chile 6, 7 largometrajes, nada más, menos de uno por año. Y en los 60, recién, con una nueva ley eh, que significó un apoyo para el cine, a fin de los 60, viene un nuevo auge. Entonces por eso también es muy muy grave muy raro que está pasando hoy día también con Banco Estado, digamos que Banco Mira. Estado deja de eh, quiere renunciar en un momento justamente en que el cine chileno está saliendo fuerte afuera Banco Estado le quita el, el piso digamos de que no es el gran financiamiento pero era uno de los financiamientos porque efectivamente hacer cine es muy caro entonces es caro. son equipos muy grandes justamente tiene música fotografía actuación entonces el, el cine mueve mucha gente la
1: postproducción Exacto. es enorme porque no es solamente filmar eh,
0: una película la claro. película
1: sino que todo el proceso que viene detrás
2: Exacto. Mm, sí, es, es difícil. Por eso te lo preguntaba, porque siempre, como que las reseñas que le dicen son más. La, el cine chileno es de autores, mm. pero no de productoras. Mm. Y bueno, tenemos un Oscar.
0: Exacto. Tenemos no, pero cine hay, internacional. Hoy, hoy, estamos por en hoy el más, mercado internacional, hay pero hay momento más de productoras. Sí.
2: Eh, pero parece que faltaran patrocinadores. Sí. <risa> que Oye, se interesaran. Claudio, ya,
1: ustedes estuvieron. Se, se... ¿Se concentraron en esta etapa de la nueva...? ¿Cómo es?
0: El nuevo cine chileno nuevo y la nueva cine, canción chilena. Claro. La
1: nueva canción y todo el nuevo, nuevo. cine. Sí. Todo nuevo. ¿Tienen pensado hacer algún libro del antes o del después de este periodo? Eh,
0: hay muchas ideas. Hay, hay, ambos periodos son periodos bien interesantes. Eh, para nosotros menos eh, conocidos específicamente lo de la música, porque son periodos que yo, eh, que yo he trabajado, pero mucho más de lejos que este. Eh, pero está la idea, ahora en, en específico tenemos ahora un proyecto más eh, que estamos buscando financiamiento pero de, de hacer una nueva investigación pero centrándonos ya no en la música de cine sino en la escena entre música y psicodelia durante la unidad popular
1: música y psicodelia sí porque eso, es psicodelia? eso nos dimos cuenta bueno, cuando, haciendo 70,
0: justamente 70, totalmente. es muy curioso haciendo este meación nos damos cuenta que el, el auge justamente de la psicodelia en Chile coincide casi exactamente con la unidad popular digamos la, el festival de Piedra Roja existen música psicodelia anterior a Piedra Roja pero Piedra Roja se da justo entre la elección de Allende y la confirmación en el Congreso a semanas del asesinato de General Schneider y luego con el golpe de Estado digamos la mayoría la gente de psicodélica o la gente los hippies tenían que cortar el pelo ¿Y y del país, digamos, exacto, entonces es muy interesante cómo ese momento psicodélico en que, en que trascienda la moda, la gente se empieza a vestir con ropa que viene de la música psicodélica la prensa, incluso la gráfica de la unidad popular, la gráfica izquierda recibe influencia de la psicodelia entonces, y ese momento que coincida con este momento tan revolucionario y agitado, nos pareció también algo interesante y ese sería, digamos el, proye el próximo proyecto que estamos trabajando
2: Ah, bueno, interesante sí, interesante mm. Y es, es bueno. un proyecto que están buscando financiamiento vía... En principio eh, Fondar, pero fondar vamos, el... sí, sí,
0: En principio Fondo, Fondo de la sí. Música Fondo sí. de la, la
2: música. por todos lados, por sí, todos lados. O sea, Estamos buscando justamente. patrocinio
0: <risa> Si queremos que nos salga y lo venimos a presentar acá de
2: todas, maneras. de todas maneras Oye, ¿cuál es el hilo conductor entre el cine y la nueva canción?
0: Todo, porque
2: toda la historia tiene un argumento sí. música pero cuál es el hilo conductor del periodo que ustedes estudian
0: eh, varias cosas por una parte el auge revolucionario digamos especialmente ah. desde los fines de los 50 digamos el, desde el año 57 está este movimiento revolucionario en Santiago la famosa batalla de Santiago empieza un, un, una, un auge digamos y, y el año siguiente triunfa la revolución cubana entonces hay un auge latinoamericano muy fuerte de impulso revolucionario en que los artistas empiezan a tomar posición y ese, por ejemplo, es un eje muy importante de cómo ellos se conocen. O sea, muchos de ellos se conocen en las tertulias de la gente cercana al Partido Comunista, o en la Comisión de Cultura del Partido, o en la gente del partido que está en la Universidad de Chile. Ese, por una parte, yo creo que el, el tema político es donde ellos se conocieron muchas veces, estos músicos con estos realizadores, se conocían en las campañas de Salvador Allende, muchos de ellos trabajaron en la campaña del 58, en la del 64, en la del 70, y ahí hicieron las primeras colaboraciones en muchos casos. Y el otro eh, eje muy importante es la universidad, la universidad en general, especialmente la Universidad de Chile, que en ese momento también tenía un asunto como de ser omnipresente, una suerte de Ministerio de Cultura, y, y muchos de ellos trabajaban o en el conservatorio de la universidad, o en el, los institutos de extensión que tenían ellos, eh, y también en este caso la Universidad Católica, con el Instituto Fílmico de la Universidad Católica, que dirigía Rafael Sánchez, también muchos pasaron por esos cursos. Entre, entre la universidad y los partidos políticos yo creo que esos son los principales ejes donde ellos se conocieron el, el, el músicos y realizadores
1: claro, en el fondo el aparato de propaganda sí. se convierte, a, aportan desde sus conocimientos Mientras. para Exacto. este aparato Aquí. de propaganda y hacer difusión de toda esta idea y bueno, el, la música y, Ayuda. La, y la imagen visual de, esta, de estos documentales sí. es eh, fundamental para esta publicidad Exacto. propaganda,
2: digámoslo así Uh -huh. y el periodo, este periodo, por eso digo, es más documental No es un cine comercial
0: es, es, a fines de los 60, los 60 sí, sí justamente ahí ahí, ahí es cuando o sea ellos lo intentan al menos el, el año 67 es cuando surge una ley en Chile que parte de la, del corte de entrada se le devuelve no, no, no paga impuestos y se le devuelve a los productores y la Bien. primera es que en mucho, en 20 años empieza a ser comercial el cine ahí viene el éxito de una película que se llama eh, se me olvidó el nombre de Álvaro Kovázovich que es como el gran éxito de la época que, que llenó con cientos de miles de personas y eso permitió hacer, seguir haciendo cine el, el Chacán de la Cultura también fue una película que que la vieron miles de personas y también les permitió a ellos seguir haciendo cine eh, Tres tigres Tigres, Raúl Ruiz lo que termina siendo una película muy experimental pero él, él la pensó como una película comercial, saca un disco con la música aparte, con Ramón Aguilera que estaba empezando a ser conocido como un cantante cebolla eh, pero no le resulta la película la vieron muy poca gente por diferentes razones entonces, pero era una eran películas que aspiraban a ser comerciales en el sentido de que aspiraban por una parte a ganar plata para seguir haciendo cine y también a difundir ideas digamos. entonces eran películas que esperaban ser masivas especialmente no tanto los 50 y de los 60, pero sí a fines de los 60 eran películas que esperaban Masividad. ya a
2: fines de los 70 ahí ya partimos con otra etapa del cine
0: primero bueno el, el golpe 63 es un corte porque la mayoría de estos músicos y a de estos míle. cineastas eh, van al exilio o eh, bueno algunos son asesinados eh, las películas Chile Film eh, asaltado por los militares quemaron películas en el patio qué sé yo entonces ahí se deja hacer cine por, o largometrajes de ficción prácticamente se hacen volvemos al, al ritmo de los 50 como de uno por año o de menos de uno por año y documental también muy muy poquito entonces hay un corte muy grande y ya a fines de los 70 se empieza a armar un poquito, alguna cena con, con gente que quedó acá, o en los 80 con gente que vuelve del exilio, y pero es muy lento, muy lento. ¿La, casi primera, no cine. la,
2: la primera película como exitosa de esa época es Julio Comienza en Julio? Claro, ¿o? es como
0: la primera chilena exitosa que suele ser 78, 78, me parece. La, la claro. Cayossi, ¿no? Sí, justamente.
2: ¿Eh? Que no tiene nada de político, es un claro. tema, to, tema totalmente ajeno a la política. Claro,
0: porque tampoco se podría haber hecho una película sí, pues. específicamente política en ese <risa> momento. <risa>
2: claro que también es
1: un poco eso que el éxito que tiene Julio Comienza en Julio porque como había desaparecido este este cine chileno y no sé uno se reconoce en las películas sí, sí. uno reconoce historias personaje y uno dice ah mira mira y volver a ver todo eso bueno el mismo éxito que ha tenido cuando reflotan eh, el los el usar de la muerte
0: claro que el, muerte. lo
1: restauran y lo empiezan a pasar y todo eso es una película muy
0: buena que Violeta Barra también empezó a hacer la música para el usar de la muerte pero finalmente la hace eh, no la terminó no la terminó ahí parece que se peleó con Sergio Bravo que él fue el encargado de, resta de hacer la primera restauración que se hace en los 60 y finalmente Sergio Ortega que es este otro músico que hablábamos antes hace la música pero la que se ve hoy día es la que hizo Alicia Salinas de Jiménez entiendo que es la, que, la versión que más se ve del Luzar de la muerte con esa música creo. O sea
1: que esa película tiene distinto, distintas bandas musicales Sí porque es que
0: como una película del cine mudo se ha tocado con mucha música Sí <risa>
2: es qué interesante Sí eso. Uno,
0: uno, yo también pasaba que al principio uno, no uno, la veía esa exacto. música la tuvo
2: siempre Sí pero los derechos del que cómo, cómo puedes tú decir oye, le voy a cambiar la música si hay al, No todo. estoy
0: seguro cómo funciona ahí el esquema el, el esquema, esquema de derechos el esquema de derecho, Pero porque yo verdad. imagino que imagino que él él la tiene inscrita solo o sea que el autor en este caso una película muda no tiene inscrita la música de la película, entonces quizá. Claro, no... claro le pone
2: música
1: a otra persona. Exacto, y... imagino además por, la, por, además, por la fecha en que está hecha, seguramente ya ha pasado mucho tiempo para tener esa. Yo, no, idea él él murió, creo que murió
0: también. el 70, eh, el autor de. La, de que se me olvidó no era el nombre, pero creo, murió 69, 70. Y, de no 30 sé.
2: años pasado o sea, ya. Claro, pero gol? son 70
0: años de, son 70 años ah, de la 70 muerte. Para el para que bueno, se liberen los derechos así que parece que estamos justos más o menos. no, falta en realidad todavía faltarían como 10 años porque o si 20. tú le pones
2: música también recibe. ¿O no? claro, o sea sí por pues sí. la música la debería
0: música recibir sí, y... sí, aparte, aparte.
1: Proyecto, bueno, el usar de la muerte de un proyecto que ha pasado por un montón de manos un montón sí. de fondos que le han aportado plata y todo eso así que sí. ahí deben haber algunos acuerdos <ríe> <ríe> sería interesante estudiarlo ya <ríe> lo puedes ahí pues, pensando. Te hemos dado una idea
2: imagino,
1: imagino Solange, ¿cómo estamos para el segundo tema? bien vuelve vuelvo a pasarle el micrófono a Claudio para que nos introduzca este tema porque dice, sí, sí, sí. cuando te encuentro Ramón Aguilera, ¿de dónde ah, sale este? perfecto
0: el, Algo que estábamos hablando recién, este tema pertenece a la banda sonora que, que se hace para Tres, Tres, Tres Tistes Tigres de Raúl Ruiz que es bien interesante porque una es una banda sonora eh, basada en el bolero y en este caso son composiciones especialmente las compone un compositor, digamos, de conservatorio que es Tomás Lefebvre, con letra un poeta amigo de Ruiz que es Waldo Rojas y con el intérprete Ramón Aguilera que es eh, cuando recién estaba surgiendo, que es como uno de los grandes de la canción Cebolla, entonces imaginarse esta escena de estos tipos ensayando en el Conservatorio de la Chile, Ramón Aguilera con su trío de guitarra <risa> eh, es, muy, es muy interesante y el efecto en una música espectacular, también está libre en Youtube para que puedan sí, escucharla. Sí, yo lo escuché
1: y Cebolla Sí, sí. <risa> cebolla.
3: Vamos entonces Solange ¡Oh! Cuando te encuentro Cuando más Eras tú Mi ilusión No me puedo explicar Porque no siento En mi pecho Un latín de emoción no puedo yo fingir amor que ya no hay ni puedo darte más que mi sinceridad he de verte otra vez pero no ver en mí el amor que te di y que en ti yo no hallé hoy cuando te encuentro no eres más que una antigua no se puede vivir tanta desdicha tu crueldad me alejó de tu amor no puedo yo fingir otra vez pero no veré en mí el amor que te di y que en ti yo no hallé hoy cuando te encuentro Que un adiós! Que un adiós! ¡Un
1: adiós! ¿Volvemos? ¿Ya volvimos? ¿Ya estamos, ¡Estamos al aire! aire. Estamos, ¡Estamos al aire. aire! Nos quedamos mirando a la sola, a ver, ¿qué pasó? nos da,
2: si nos da el Victo? Estamos en la hora del patrimonio con nuestro entrevistado Claudio Guerrero Urquiza, para honor Urquiza. a su madre. Sí, dice sí porque parece a que a uno no se, sí, no se le olvida que él es hijo de la señora Urquiza. Y le mando un cariñoso saludo a mi amiga Jimena Guerrero, que supongo que me estará viendo. Besitos, 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 besitos para ti. <ríe> Claudio, cuéntanos, desde tu investigación, a ver, desde, desde esta investigación... Ustedes piensan, tú por lo menos, porque no está el eco eh, que las nuevas tecnologías ayudan al desarrollo
0: de la investigación ¿sí? o del
2: de la investigación y del cine en el fondo sí. de, de, ¿De, la de, de la música sí. de todo.
0: O sea, yo creo absoluto para el tema de la investigación al menos absolutamente sí, porque nosotros para nosotros pensar haber hecho esta investigación hace 30 años habría sido muy difícil. Para nosotros en ese sentido fue muy entre comillas fácil, porque todas estas películas prácticamente están en línea. Y mucha de esta música o las otras música de estos mismos músicos está en línea. Entonces, y no solo eso, sino que hay muchas fuentes de línea. Está el programa de memoria chilena. Entonces, realmente la Cineteca y toda la Universidad de Chile, la Cineteca Nacional han hecho un trabajo enorme de poner cosas en línea y eso, a nivel de investigación, facilita uh -huh. muchísimo. Así que eso. Primero. Se aplaude sí, esa iniciativa. Supuesto. Eso,
2: eso, eso sí. es absolutamente
1: real. Yo me acuerdo cuando estudiaba apreciación cinematográfica, tenía que ir a la Biblioteca Teatro de la Católica y ahí tenía Le Cahier de Cinema. tenía que revisarlos uno sí. por uno y ver ah, aquí, mira, aquí hablan de la película que estábamos investigando y qué sé yo sí. o sea, ahora apretáis un botón en el computador y te empiezan a caer los, calles, los mismos hay de cinema, pero PDF, no bueno, sé sí. sí. es
0: muy interesante cuando uno lee las crónicas porque parte de este movimiento parte del cineclubismo quiere justamente juntarse a ver cine a ver cine un poco alternativo, pero también parte de leer cineclubismo es lograr ver películas porque uno se imagina que en esa época había primero que conseguirse latas de película o sea, transportarlas, una película <risa> en varias latas muy con pesadas, mucho
1: cuidado para que no se tincen Aaron, por Exacto, si acaso. y
0: llevarlo a un lugar donde hubiera un proyector entonces hoy día uno que ve en un computador en la casa una película, pensar en toda esa parafernalia que requería ver una película es, es otra es otra cosa no,
1: imagínate el, el cine, o sea la música sí. cómo conseguir las bandas sonoras Exacto. y todo eso, y me acuerdo que en la católica también ahí está la, la biblioteca de música y ahí estaban hay registros y los discos y todas esas cosas no, realmente es un trabajo que tienen que hacer eh, porque no es lo ahí tenés que recopilar toda esa información para poder armar la historia. Sí. Para poder armar todo este. ¿Cómo se llama el libro?
0: La música del Nuevo Cine Chileno.
1: No lo trajiste, pero no. <risas> para que lo busquen, la música del Nuevo no Cine, cine chileno. chileno.
0: ¿Y está a la
2: venta en, en la librería? ¿En qué librería
1: Exacto.
0: está? Están en cadenas grandes como eh, Feria Chilena del Libro o Antártica y en otras librerías chicas también. Y pueden buscarlo en la web de Cuarto Propio, que es la editorial con que salió el libro. También hay Cuarto Propio, reparte para todo el mundo. Eh, por correo y también eh, lo venden en versión epub digamos en libro descargable.
1: Mira, y Mario le encantan esas películas porque me ha hablado toda la vida. <risa> Recomiendo. Eh, ¿Cómo se llama? Valparaíso. Mi amor. O, Mi amor. Ah. O, la he visto no sé cuántas veces. <risa> la vi con, en, en, en una época con Don Rafael Sánchez también la vimos con César Eula vimos. Ah, y claro, analizar y estudiar, además desde la fotografía. Tú estabas hablando en antes de algo del blanco y negro. Blanco y negro. Claro. Sí
2: sí okay. es que la de la, la película de Violeta Parra es preciosa. Sí. Realmente las tonalidades de grises y además está nítida en YouTube. Yo lo, de verdad yo no soy muy aficionada al cine, entre comillas, alternativo. Soy mm. más hollywoodense para mi gusto. Pero, pero de verdad, la vi y me encantó.
0: Sí, es preciosa sí. esa película. A y
2: a diferencia de las otras dos. Me ha, ¿eh? y la, la música la música que me gustó fue el bolero lo coche genial sí. me encantó la letra de la cebolla sí. de finita
1: sí
0: ¿no? son boleros muy, muy lindos sí,
2: sí,
1: a título lindo. no personal ¿cuál de todas las películas de esa época te gustó más o documental?
0: uff eh, muy difícil ah no eh, pues segura, no con ello, pero apuesto
1: que yo tienes un que...
2: preferido y Aleco claro, tiene otro Aleco tiene otro y tú tienes otro y de
0: la no música si o sea, de Aleco, parte de la película
2: y la música yo, dos cosas distintas
0: yo creo que me gustan muchas pero si tuviera que elegir una simplemente porque no la no no la conocía realmente y no la había visto y es muy poco conocida y también es hermosa, es La Tierra Prometida de Litín, una película que Litín es como una de las grandes superproducciones de la Unidad Popular con mucho presupuesto entre comillas mucho presupuesto por la vida de la época una película a todo color con eh, una música preciosa que la hace Luis Addi, el mismo compositor de la cantata Santa María y también una película pensada como cantata eh, que se estrenó el 73 en el Festival de Moscú pero como viene el golpe nunca se alcanza a estrenar en Chile y una película que realmente nunca se ha visto en Chile, o sea se estrena después en el 92 pero con muy poquito gente, ahora está en línea, se puede ver en la, en la página de la Cineteca, se las recomiendo es una película un poco larga, está hecha pensada para otra época, para un momento como de otra paciencia, cuando uno iba al cine hoy día uno va al cine con menos paciencia ¿A
1: qué llama es larga?
0: Eh, no recuerdo, en realidad creo que unas dos horas más o menos ah, no. No,
1: no, es larga. Es promedio, claro pero, una,
0: pero no es pero una película que uno puede parecer lenta una manera hoy día, pero es una película realmente hermosa y con una música increíble, la, la música es de Advil, la interpreta de Intigimani, con Ángel Parra y otra gente más y la o sea, a mí me encantaría si tuviera un proyecto fuera posible ese, esa película creo que merece entre otras muchas también editar la música por sí misma como un disco y de hecho Inti Imani, no sé si una de las que vamos a escuchar pero Inti Imani, digamos eh, saca alguna de esas canciones después y las graba en, en Italia así que... Es una película que esa, esa también... Todas me gustan, como decía, me costaría elegir. Pero esa película, eh, en cuanto a la sorpresa que me significó, lo increíble que es y lo poco conocida... es la que. ¿Y tú cuando te, te refieres
1: decir. a eso, te refieres a la imagen o a la música?
0: Ambas. Es eh, una película Ambas. en ambos niveles espectacular. ¿verdad? Porque
1: es sí. sí, una película mejor mejor que tiene no mejor imagen.
2: Gusta, sí, sin duda. Y pero música, le gusta la música. Sin duda, sí. también. sin duda. Y en cuanto a escuchar música, ¿cuál fue la que más te...
0: Eh, puede ser quien es que no, es difícil elegir, pero es en cuanto lo a lo, lo más. creo que de las cosas más entretenidas que hice fue la investigación en torno al bolero. Porque en el fondo, yeah. escuchar Tres tigre es una banda sonora que debe tener, no sé, pues, aparecen a veces pedacitos de canciones, pero deben aparecer, no sé, 25 canciones, de las cuales 20 son boleros, que es una música obviamente muy popular en el Chile de esa época. Y una película que transcurre en bares, en puros espacios mm. muy populares. Entonces y eso me significó también investigar mucho la historia del bolero conocer boleros, conocer boleristas y esa investigación, me demoré más de lo que debería haberme me pero pues estuve como tres meses escuchando boleros, escuchando boleros y eso fue muy muy entretenido, digamos, de, de esa parte de la investigación y
2: una música que nos escucha hoy en día
0: no, no tanto bueno Ajá. y que fan, siempre me gustó el bolero pero ahora ya soy fanático del bolero sigo escuchando mucho bolero
1: es difícil cuando han cambiado los gustos las tendencias sí. y bueno sí. claro que si miramos hoy día entre la música que le gusta a la juventud y el bolero no hay donde perderse claro. ahora
0: y por ejemplo me enteraba también de que la, la bachata viene del bolero y hay toda una línea que uno puede seguir desde el bolero hacia la bachata así que en el fondo no son tan 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 diferentes eso, eso no va.
1: pero la bachata todavía es música sí hay, hay unas expresiones más contemporáneas y populares que no sé no podemos llamarle música
0: Una discusión ahí bueno. ¿Ah,
1: sí? sí? Bueno, vamos a invitar a alguien especializado en reggaetón Para que nos hable sobre sí. ese También
2: tipo También me de... gusta el reggaetón, ¿Sí? Porque... ¿Sí?
0: Ese es un libro que tengo pendiente, pero me gusta. Hacer. Ah,
2: mira. Sí. ¿Tiene toda su historia? Si sí. ¿Tiene su historia el reggaetón sí. también? No ah, sí. me gusta el reggaetón. <risa>
1: me, 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 no sé.
0: Bueno, hay reggaetón y reggaetón también.
1: Que, claro, quizás hay que estudiarlo, hay que buscarlo. Hay movimientos
0: hay alternativos, está la llamada el Neo perreo, por ejemplo, que hay reggaetones ahí más feministas también. Hay todo un nuevo movimiento dentro del reggaetón, hay, hay variantes. Ah, mira, sí.
1: mira. Uno, claro uno hace una generalidad de dos sí. o tres cosas que ha escuchado y que bueno que a veces es lo que más se escucha en la sí, radio sí, también sí, o sea, es muy... esas cosas como más alternativas que tú estás mencionando ni se escuchan sí. vamos a tener que hacer una selección con Solange después para ver eh, <risa> eso del reggaetón
2: feminista sí ahí estamos estamos qué viene ahora la Solange estás tienes la tercera canción y la tercera canción es
0: eh, no me acuerdo cuál pusimos tema tercer. de
2: los tíbulos? Ah, títulos? el tema de los
0: títulos, sí. ¿Títulos? Ese, este es un tema...
2: Te
1: faltó ahí un, un ah, ay, Bueno, yo pensé que eran pájaros, no los sé, títulos, los títulos. Títulos.
0: Sí. ¿Y ellos eran algunos
1: pájaros, andas a ver
0: No, este es el tema de los títulos, un tema de los jaibas, para la banda sonora de la película Palomita Blanca, que también era como la otra ah, gran superproducción de, de, de la Unidad Popular, también una película muy grande. Eh, que también una película que no alcanzó a estrenarse a partir del golpe y estuvo fue como un fantasma, estuvo desaparecida en, en las bodegas de Chile Films hasta que después de la vuelta de la democracia se restaura y también se lanza en, en paralelo el disco de Los Jaibas. Y la película se ha visto, pero sobre todo el disco de Los Jaivas se ha transformado en, un, en uno de los discos más importantes. Y este tema de los títulos es interesante, pero un poco rescata lo que era la época pr primera de Los Jaivas, un poco con la improvisación, y a la vez la mezcla con una época ya, que es la época donde ellos graban, que el 63, donde Los jaivas ya están más haciendo canciones. Y que tiene que ver un poco la psicodelia que hablábamos antes. Que Ruiz y Los Jaivas tuvieron ahí, mucha relación... De hecho, la pionera es que Los Jaivas entran en a un estudio profesional de grabación, fue para grabar una eh, música para una película de Ruiz anterior digamos, así que ahí hay una relación muy productiva entre ellos. ¿Qué película anterior? No ¿Qué, a, eh, ¿Qué hacer? No, sí, la película que hacer, que una película que no es solo de Ruiz, que de hecho Ruiz se da el proyecto y y, la, y después decía que no, no lo pusieran su nombre en él, porque la hacen unos gringos que no le gustó nada como quedó, pero con Saul Landau y Nina Serrano pero la música para esa película la hacen los Jaivas y la música está está dentro del disco de la vorágine de los Jaivas. repite bueno. el título eh, ¿qué hacer? es la película de esa. ¿qué hacer? sí, ¿qué hacer? como el, como el libro de Lenin ¿no? esto ¿no? es
1: para que nuestros auditores que están escuchando esto y digan ah, esa película no la he visto a ver, ¿cómo se llama? Sí, y está en y, línea que la puedan también. ver que está la vean línea. si está todo en línea sí. Por eso te insisto sí. en los nombres, qué sé yo. Y este tema de los títulos es porque acompañaba los créditos.
0: Eh, justamente el ah, tema del inicio de la película con los créditos. Y uno, uno de los más conocidos del disco de, de justamente Palomita Blanca de los Javis también.
1: Claro, la gente los que hemos pasado así por una manito como de cinematografía siempre nos hacían estudiar los créditos sí. o sea, tiene que ver la película entera y ver los créditos ver cómo quién hizo los créditos? quién hizo quién diseñó los sí, créditos pues,
0: son muchas veces son y la música
1: y cómo se deforma mi sobrino que tiene 10 años me dice no hay que quedarse hasta el final y por qué por qué le digo yo no porque a veces ponen un bonus track qué un bonus track en los créditos de repente viene algo o al final, y, nada, y se queda hasta el Siempre. final bueno, los créditos. ¿Quién se queda hasta el final? Somos los
0: únicos. Sí, a veces me quedo hasta el final también. Me gusta ver, justamente las bandas sonoras también pasan al final. Entonces a veces saber quién claro. puso una canción y te queda y al final. Y a
2: veces la se la lleva... pasan tan rápido que tú decís, oh, en la televisión te la edición, te la lo, te la lo oh, pasan no horriblemente. Sé. Pero sí. en el
1: cine yo soy Así. de las que se queda hasta el mm. final, o con mi sobrino, o porque mis profesores me decían, tienes que ver... Eso. Ya, entonces este tema de los títulos, que son la, la música que acompaña los, los créditos de la película.
0: Sí, de Palomita la película Blanca. Palomita Blanca. Palomita Blanca. De los Jaibas. Sí.
1: Vamos con eso.
3: Buenas tardes, Mirella. O dependencia colonial o independencia nacional. O dependencia colonial o independencia nacional. O dependencia colonial o independencia nacional. O De Santiago La prensa del mundo está preocupada De esta larga y angosta faja
1: Volvemos, volvemos a la hora del patrimonio Hoy día miércoles, siempre de 11 a 12 del día. Nos pueden seguir en radio.usec.cl, Bueno, radio .usec .cl, señal online. También estamos en Instagram, Radio Universidad Sec, Facebook, Radio Universidad Sec. Y no lo olviden, pueden escucharnos a cualquier hora, cualquier día en Spotify, Radio Usec.
2: Y la fanpage, dennos like, sugieran los temas, la hora del patrimonio. Son un poco reiterativas, pero sí, necesitamos sí. like y nuevos invitados. Ha sido un gusto tenerte, Claudio, en el programa. Aleco, te lo perdiste. <risa> te lo
3: perdiste. No, no se lo perdió,
1: porque va a tener que venir a hablarnos ah, de verdad. su Aleko música y de que... su de su producción musical personal. Ya no tanto del libro, porque, bueno, vamos a tocar el libro de todas maneras, de todas pero maneras.
2: queremos ver eh, su faceta de músico. Así en es. verdad, ha sido un gusto tenerte en el programa. Y yo personalmente he aprendido mucho. Muchas de verdad, la, la etapa del cine así chileno no es muy demagrado, pero es que esto me sirvió Qué bueno. y me diste la idea de escuchar estos temas como el de cuando te encuentro de Ramón Aguilera que fue un gusto sí,
3: <risa> los boleros,
2: boleros, cebolla, sí, sí. Eh, ¿Qué te viene para el final? Ahora para el futuro, como nuevos proyectos y en eh, camino.
0: Estoy en varios proyectos. esto ya con Alecos trabajamos más la música, pero en otros proyectos más de otros lados estoy trabajando con el. ¿Solo tuyo? O sea, de equipos de trabajo. Ah, ya. Bueno, con otro equipo estamos trabajando el archivo de la escuela de arte del Arsi. No es que el Arsi está cerrando todavía está en proceso de cierre y todos esos materiales es probable que sigan a ir a bodegas húmedas uh -huh. del Ministerio de Educación, o sigan ir a la basura. Y estamos la... recu recu Recuperamos el archivo y lo estamos inventariando y trabajando eh, justamente para que se pueda conservar esa memoria. Ese es como el proyecto probablemente más grande que estoy trabajando yeah. en paralelo. También ahora estamos cerrando una etapa y buscando nuevos financiamientos para, para eso mismo.
2: Siempre el financiamiento, Pablo. Sí, siempre pues, el En sí, arte.
1: Bueno, pero, sí, pero tú le preguntaste, siempre en relación a los libros. ¿Y proyectos fuera de esta área de, de la música?
0: Eh, uf. A ver, a ver encontrar el amor de la vida ah, eso, eso está bueno eso está bueno eh, no investigaciones esa es que es, es, hago clases estoy haciendo clases investigaciones eh, pero por ahora son sobre todo proyectos de investigación también proyectos de investigación en cine otras escenas ¿proyectos
2: solo acá? ¿perdón?
0: ¿en sí. Chile? ¿no en el extranjero? Eh, sí hay unos proyectos por ahí con Bolivia de hacer unas exposiciones de, de trabajar unas curatorías sobre artistas que están trabajando por ejemplo temas relacionados con el medio ambiente otras cosas parecidas de hecho me voy a Bolivia con un amigo ahora pronto justamente a, a trabajar un poquito en eso.
1: Ah, qué interesante. ¿Y sí. te vas a La Paz?
0: A La Paz, sí. Un poco entre placer y trabajo. También es como mini vacaciones, pero también te, tenemos... Después ahí del una, premio, una se necesita relajar. También.
1: también, <risa> también. <risa> bueno, yo te recomiendo visitar Cochabamba. Sí, es bonito. Sí, ahí es el bueno. Martadero, que es un proyecto muy interesante sí. que hay que hay que visitar para comprenderlo. Sí. Eso me, me encantó. Me encantó. Sí, bonito.
2: Bueno, nos despedimos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Un gusto.
0: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
2: Nos no, vemos la próxima semana, si Dios quiere, en la Hora del Patrimonio, los miércoles de 11 a 12 en Radio Universidad SEC. Aquí termina la Hora del
1: Patrimonio, un paseo por la cultura y la historia. Te esperamos la próxima semana en una interesante y nueva. Solo por Radio UCE.